0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder einmal nicht alleine hier. Wir sind hier gerade bei einem ganz spannenden Leidenschaftstalk mit dem Jaffa Taha zusammen. Wundert euch nicht, dass es im Hintergrund hier nur wieder ein bisschen laut sein könnte. Wir sind hier gerade bei der Entrepreneur University, deswegen schon mal vorweg, dass ihr da Bescheid wisst. Ähm, vorweg überhaupt mal zu wissen, wer ist denn überhaupt der Jaffa? Ne? Der Jaffa hat selber schon mehrere Events ebenfalls veranstaltet mit knapp 1000 Leuten. Unter anderem waren da Speaker dabei wie Christian Bischoff, Laura Marlina Seiler und Tobias Beck. Alles Namen, die ihr bestimmt sicherlich auch kennt. Er selbst hat auch eine Online-Marketing-Agentur, wo er unter, unter anderem auch Kunden hat wie Success Resources. Und Success Resources selbst ähm, Ja, hat einer so der, der größten Speaker der ganzen Erde. Tony Robbins sagt euch auch sicherlich etwas. Ähm, und deswegen... Würde ich mal sagen, ist das auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Leistung. Deswegen freue ich mich, dass du auf jeden Fall hier bist. Und du weißt ja Bescheid, wir, wir sprechen heute über das Thema Leidenschaft. Und ich bin mir sicher, da kannst du unserer Community einen krassen Mehrwert liefern. Deswegen ja, freue ich mich, dass du, ja, mega, sehr dass gut, du hier bist. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch und bin auf jeden Fall gespannt auf ja, deine ne? Fragen. Ja, ähm, ja vorweg erstmal, um nochmal einen tiefgründigen Einblick über, überhaupt über dich zu bekommen. Das war jetzt alles so, wie es heute aussieht, wo du heute so stehst. Ähm, was war denn so der, der, der Start so bei, bei, bei deiner Reise, sage ich mal? So, wo hat bei dir alles begonnen, dass du gesagt hast, ey, du, ich habe keinen Bock auf eine Ausbildung oder sonst irgendwas, sondern ich gehe mal einen anderen Weg als, als der typische ähm, Deutsche, sag ich jetzt mal so, auf der Welt? Ja, okay,
1: ähm, wo fange ich jetzt an? Also Ausbildung, jetzt kein Bock
0: auf Ausbildung oder so,
1: stimmt jetzt nicht ganz, mhm. aber also ich habe selber auch studiert, weil meine Mutti das so haben wollte, ne? das heißt, ich habe Sportwissenschaften studiert, habe es auch durchgezogen, war auch eine sehr, sehr geile Zeit, die ich nicht bereue, hat super viel Spaß gemacht. Ja, irgendwann kam halt der Moment, ich hab, also ich selbst habe ja als Personal Trainer danach gearbeitet, ich habe auch Promis trainiert. Ja. Vielleicht kennt ihr Max Rabe beispielsweise, der Sänger. Ach, was ist Oder so cool. äh, Investoren und Manager und so. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie ist das doch nicht mehr so geil, ja? sondern ich will halt irgendwie auf der anderen Seite stehen. Ich möchte von dem Personal Trainer trainiert werden. Also ich habe es nicht mit Leidenschaft gemacht. Ja? Ah, ja. Also Personal Training und Co. Hat für eine kurze Zeit Spaß gemacht, aber irgendwann merkst du einfach, Spaß allein reichen, sondern muss halt wirklich Leidenschaft haben und mm. gerne frühs aufstehen und dahin gehen und sagen, mm. boah, ich habe Bock, den jetzt zu trainieren. Das war bei mir nicht so, deswegen musste ich mir langsam Plan B ausdenken. Ich habe meine Stunden runtergeschraubt, habe Teilzeit gemacht, habe dann geguckt, okay, was machst du denn gerne? Da habe ich gemerkt, ich weiß es noch gar nicht. Deswegen will ich mich jetzt am liebsten mit irgendwelchen Unternehmern treffen, von denen lernen, mich weiterbilden, mich mit denen Vernetzen. Und da kam ich auf die Idee, eine Facebook-Gruppe oder einen Facebook-Post zu posten, nach dem Motto, wer hat Lust und um Zeit, neue Menschen kennenzulernen. Äh, kam gut an, denn am Ende waren halt nur sieben Leute da, mm. ja, also sieben Menschen in einer Shisha-Bar, weil ich keine andere Location gefunden habe, ähm, wo wir uns halt ausgetauscht haben. Ja. Es war halt jetzt kein erfolgreiches Event, Die werdet jetzt wahrscheinlich lachen, ja sieben Leute, kann ja jeder, ne? Da lade ich ja. einfach Freunde von mir ein, es waren auch fünf Freunde von mir da, also nur zwei neue kennengelernt. Ähm, aber der Vorteil war, ich bin halt dran geblieben, ja. ich habe halt gesagt, okay, ich will weitermachen. Dann habe ich das nächste Event veranstaltet, wieder in der Shisha-Bar. Nee, sorry, war das doch auch wieder so eine Bar, Shisha-Bar. Ja, ziemlich war, entspannt, muss ich sagen. Äh, Ja, auf jeden Fall ganz cool. Da waren halt 14 Leute da, ja.
0: Mm
1: -hmm. ja und dachte ich, okay, cool, dann machst du halt weiter, ne? Und dann musste ich mir aber überlegen, ey, wie macht man eigentlich Events, ja. Weil wenn es größer wird, muss ja auch irgendwie sowas wie ein Programm oder so eine... muss jemand vorne stehen und irgendwie willkommen heißen. Und dachte ich mir so, scheiße, jetzt musst du auf die... Jetzt musst du on stage, ne. Dann beim nächsten Event waren es, glaube ich, 24 oder 25 Leute, gleich äh, richtig äh, hier, wie, wie sagen man Lampenfieber, mhm. voll nervös. Eigentlich sollte ich ja nur sagen, herzlich willkommen äh, bei dem Event XY. Aber trotzdem war es ein schwieriger Schritt für mich. Ich habe es ja. trotzdem getan, weil ich aus der Komfortzone gegangen bin mhm. und gemerkt habe, irgendwie ist das ja doch schon eine Leidenschaft, weil es macht einfach Spaß, neue Menschen kennenzulernen, Mehrwerte zu schaffen und vor allem Win-Win-Situation. Mhm. Ja. Und dann habe ich weitergemacht. Irgendwann hatte ich 50 Leute und dann habe ich mir, dann, vielleicht kennt ihr das auch, ja. ich weiß nicht, ob ihr jetzt angestellt seid, selbstständig seid, Unternehmer seid, aber als Angestellter hat man ja immer diese, oder diese angebliche Sicherheit, dass man immer wieder sein Einkommen bekommt und es kann ja nichts passieren. Es kann euch auch als Selbstständiger nichts passieren. Ja? Wir haben voll die geilen Systeme hier, also es kann nie was passieren. Aber trotzdem macht man sich die Gedanken. Da habe ich halt überlegt, okay, ähm, willst du dich jetzt mal selbstständig machen und wirklich nur noch Events machen? Und dann kennt ihr das Gefühl wahrscheinlich im Kopf, die halt immer ständig mit euch spricht, ja, ist zu hohes Risiko. Willst du das wirklich machen? Was ist, wenn es scheitert? Dann habe ich die Entscheidung getroffen und gesagt, let's go, ich mache das jetzt. Ja. Und Dann habe ich mir eine professionelle Location gesucht, einen Beamer bestellt, habe den ersten Speaker bestellt und dann hatten wir einen Speaker, richtig geiles Programm, 50 Leute waren da. Mhm. Und es entstand innerhalb von, ich glaube, drei bis vier Monaten. Ja. Es hat sich einfach rumgesprochen, die Leute fanden es cool. Ja, und dann kam eins meiner größten Events, also, nicht, also in der Zeit, und zwar 100-Mann-Events. Das war heftig. Ja? Das erste Mal vor 100 Menschen stehen. Ja? Mhm. Ähm, Lampenfieber, du hast einfach Angst, dass du dich versprichst oder irgendwie ein Blackout kriegst. Aber da habe ich mir einfach gesagt, einfach machen und du wirst nur daraus lernen, wenn du einfach mal auch gefallen bist, gescheitert bist und einen Fehler gemacht hast. Das war nicht perfekt. Ich habe meinen Text auch zu gelernt, die Hälfte habe ich vergessen. Mm. Eine Minute hatte ich irgendwie so eine Gesprächspause und kennt das, ne? Wenn 100 Leute da sitzen und dir eine Minute nichts sagt, ist schon komisch, ja? Und dann willst du einfach nur von der Bühne runter. Ähm, habe es dann weitergemacht und äh, Übung macht den Meister. Ich hatte dann, ich glaube, vier in Folge hatte ich immer 100, 150 Leute und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Jetzt muss es aber richtig groß werden. Und da habe ich äh, im April, nee, doch, April 2017, ja war ja letztes Jahr, ne? Mhm. April 2017 habe ich gesagt, ich möchte 350 Leute haben und ich möchte selber ein Kino mieten. Da habe ich am Alexanderplatz, äh, ein riesen Kino, habe ich das Kino gemietet und habe mir Tobias Beck geholt und Alexander Hartmann und Daniel Dudek als Speaker. Und ich hatte wirklich 350 Leute da und das war halt krass. Und dann habe ich gemerkt, boah, geil, du musst dich mhm. mehr mit dem Thema Eventmanagement beschäftigen. Was ist das? Also Leute, ihr braucht nicht immer eine Ausbildung oder ein Studium, um irgendwas zu machen. Ähm, es sei denn, ihr studiert irgendwie Medizin und wollt Arzt werden oder wollt Rechtsanwalt oder Richter werden. Ja, dann müsst ihr studieren, Jura und Co. Aber wenn ihr ein eigenes Business aufbauen wollt, lasst euch nicht bremsen davon. Ja, aber ich habe doch keine Ausbildung zum Eventmanager. Ja, ich auch nicht. Und habe trotzdem ein Event mit 350 Leuten gemacht. Einfach, weil... Ich der Meinung bin, du kannst aus der Praxis viel mehr lernen, als wenn du dir irgendwelche Bücher durchliest, weil am Ende weißt du immer noch nicht, wie du ein Event machst. Ja? Mhm. Also an alle da draußen Leute, ihr müsst nicht, um eure Leidenschaft ausüben zu können, irgendwie ein Diplom haben oder ein Zertifikat, sondern es geht auch so.
0: Ja, richtig geil. Ja, um ganz kurz noch die Story mhm. zu
1: beenden. Danach habe ich halt gesagt, okay, ich habe irgendwie so mein Warum verloren, mhm. weil ich gemerkt habe, boah, du hast irgendwie schon alles geschafft. Und habe halt irgendwie nicht ein höheres Ziel gesetzt. Weil mein Ziel war ja 350 Leute. Deswegen finde ich so eine Ziele auch immer scheiße. Weil was passiert, wenn du dieses Ziel erreichst? Dir fehlen die dir fehlt das ganz große Ziel. Das mhm. heißt, du kannst nicht mehr drauf aufbauen. Da ist so eine kleine Down-Phase. Ja, ist das wirklich meine Leidenschaft? Und es lag nicht an der Leidenschaft, sondern es lag daran, dass ich halt kein größeres Ziel hatte. Mhm. Da habe ich mir ein Motto gesetzt. Ab jetzt, wenn du Events machst, dann ist das Motto immer just double it. Das heißt, aus 350 Leuten mache ich dann 700. 700 ja. Was passiert, ich habe im Oktober 2017 dann ein Event mit knapp 1000 Leuten gemacht, wo Christian Bischof de Kreut und Tobias Beck da waren. Vitamin B war das, ne? Ja, das war One Story dann. Vitamin one B waren die ganzen kleineren Events ah, und dann story. haben wir es umgebrannt. Yeah. One ja. Story. Also es ist so kurz zu meiner Story, was ich euch eigentlich damit dann im Kern sagen möchte. Ihr müsst nicht irgendwie eine Ausbildung haben, ich kann es immer nur wiederholen, sondern fangt einfach an. Fangt einfach klein an und baut es Step-by-Step auf. Ihr werdet so unterwegs sowieso 1000 Fehler machen, auf die Schnauze fallen, aber es geht immer darum wieder aufzustehen und weiterzumachen, mhm. wie es heute Mike Tyson gesagt hat. Ja, ja. ja Mike Tyson. Leute, ey, das war richtig ja. krass. Ja. Ja.
0: Oh, danke, dass du uns schon mal so viel Input gegeben hast, Leute. Ja. Ähm, Beherze ich das auch vor allen Dingen, weil ähm, was ich auch an dir so sehr schätze, ist, du hast ja gesagt, anfangs, Shisha Bar, hört sich ziemlich, ziemlich geschmeidig an, wenn man Shisha hey, Jungs, kommt mal vorbei, so ich ja auch ein paar Jungs, die du doch so, sowieso schon kennst. Ähm, wie war das anfangs für dich, dieser Moment? Oh, jetzt sind das nur sieben. Ähm, wie, wie genau waren da so dein Gedankengang? Hast du gesagt, scheiße oder... Ähm, Hast du gesagt, hey, geil, jetzt erst recht. Ähm, was empfiehlst du diesen Menschen, wie sie am besten mit so einer Situation umgehen sollten? Weil anfangs läuft es ja meistens nicht so. Ja. Am liebsten hätte. Also viele
1: interpretieren das immer sehr als negativ, wenn ich nur sieben sage. Aber für mich war es ja trotzdem mein Erfolg, weil ich hatte bisher gar kein Event. Ja? Und ein erstes Event, zumindest waren da Leute da. Ich kenne Leute, die haben Events gemacht, da ist keiner erschienen. Und da sage ich dann so, oh, ja, Oh, wie, wie bist du damit umgegangen? Ich fand es cool, sieben Leute waren da. Die habe mich eigentlich nur darauf fokussiert, was gerade passiert und nicht darauf, was hätte noch passieren können. Mhm. Weil ich bin, ich müsste vorstellen, es bringt nichts immer irgendwie in die Vergangenheit und in die Zukunft zu gehen, sondern ihr seid hier im Jetzt, ja, und ihr sollt euch jetzt um die aktuelle Situation kümmern und wenn da sieben Leute da sind, dann seid ihr auch dafür äh, verantwortlich, dass dieses Event cool wird und die, ihr, müsst, ihr tut das ja nicht für euch, ihr solltet es auch nicht für euch tun, sondern tut es für die Leute, macht das Beste draus, dass die Leute sich freuen, dass die Leute happy sind und es wird automatisch wachsen, ja. Weil wenn die Leute merken, dass du es für die tust, wenn du erstmal gibst, 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 werden sie auch etwas für dich tun und haben es weiterempfohlen. Deswegen ist das Ding ja auch gewachsen. Mhm. Ja, von 7, 14, 25, 50, 100, 350.000 Leute. Mhm. Ja. Und ich denke, also ich bin Fan davon zu sagen, erst geben... Und dann irgendwann aus deinem Konto wieder abbuchen, wo du auch mal was nehmen kannst. Aber dein erster Step ist immer wirklich zu geben, zu geben, zu mhm. geben. Und daraus entstehen dann auch weitere Projekte. ja? Weil ein Netzwerk ist draus gewachsen, dadurch ist die Online-Marketing-Agentur entstanden ja. und es entstehen immer weitere Projekte. Und das alles nur, wenn ihr eine stabile Basis aufgebaut habt und wirklich erstmal den Leuten was gegeben habt.
0: Mhm. Bist du auch der Auffassung, dass, ähm, angenommen, du würdest schon bei so einem kleinsten <lacht> der sagen, oh, irgendwie ist das irgendwie, dass es dann nicht wirklich die Leidenschaft von einem, von einem Menschen ist, dass es dann nicht sein kann? Ich glaube, dazu kann ich mich jetzt nicht äußern, weil ich,
1: ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, also ich würde eher, also ich, nach meiner Meinung ja. nach, also Leute, es ist nur meine Meinung, ich glaube nicht, dass es gleich irgendwie auf die Leidenschaft übertragbar ist, weil ich hatte oft total viele Downphasen. Events waren meine Leidenschaft. Aktuell mache ich keine Events, sondern mache nur noch Events für Kunden, also keine eigenen aktuell. Ähm, weil es mir einfach Spaß macht und ich denke, dass es meine Leidenschaft ist, aber ich hatte auch Downphasen, ja. es ging ja nicht immer alles so geil, ich habe jetzt natürlich, zählt 7, 14, 50 und so weiter, war alles cool, aber es gibt immer auch äh, Phasen, wo du einfach keinen Bock drauf hast oder merkst, auch scheiße, es läuft gerade nicht so gut, die Organisation braucht viel zu lange, mhm. das kostet Geld, da hast du Lehrgeld gezahlt. Ähm, ich glaube, Leidenschaft erkennst du erst dann, wenn du sagst, okay, ist zwar gerade scheiße, aber ich mache trotzdem weiter, weil wenn es scheiße ist und du aufgibst, dann glaube ich, war es nicht deine Leidenschaft oder du hast einfach nicht genug Biss. Mhm. So.
0: Du hast ja anfangs auch mal erzählt, du warst ja Fitnesstrainer und hast gemerkt, okay, das macht dir Spaß, aber es ist ja eine Leidenschaft. Was, wo ist denn so der Unterschied zwischen Spaß und Leidenschaft?
1: Boah, gute Frage. Also ich sehe eigentlich keinen Unterschied daran, weil Leidenschaft bedeutet auch Spaß, bedeutet natürlich auch äh, harte Arbeit. Ähm, also ich, ich würde es jetzt persönlich nicht trennen oder ich kann es nicht trennen. Also für mhm. mich ist Spaß, äh, wobei, es ist eine gute Frage.
0: Ich würde, Ja, es ist, ist
1: eine gute Frage. Also wenn man so tiefer drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, ich glaube, Spaß ist halt ein Punkt, der zu Leidenschaft gehört. Mhm. Ein wichtiger Punkt. Aber da gehören noch viel mehr Punkte. Also ihr müsst euch vorstellen, Punkt 1 Leidenschaft und 1.1 ist Spaß. Mhm. 1.2 ist ähm, Leid. <lacht> 1.3 ist Schmerz. 1.4 ist Erfolg. Mhm. Das würde ich jetzt alles unter Leidenschaft wieder. Mhm. Also wäre das schon für, für dich so die Definition von Leidenschaft für dich jetzt? Ja, mhm. Leidenschaft ist für mich nicht nur Halligalli, Spaß haben und ich bin der Geilste, sondern ja. wirklich, da gehört einfach alles dazu. Mhm. Ja,
0: Deswegen steckt ja auch das Wort Leid da drin drin, ne? Ja, Überhaupt. siehst du? Ja, ja, stimmt. Ja. Passt ja. dann ja auch ganz gut, ja. ne? ähm, und Also du musst
1: erst leiden, um dann, ja, keine Ahnung. Ja, irgendwie so. <lacht> Ich bin jetzt kein äh, Latein. Äh, Philosoph, Philosoph ist, der ja. dann, ich weiß nicht mal, was Leidenschaft in Dateien heißt, aber da gibt es okay. bestimmt eine Bedeutung. Ja, ja, was können wir ja vielleicht mal googeln. ja mal googeln und dann ja. eine Podcast-Folge drüber machen.
0: Genau, <lacht> interessiert. Ähm, angenommen, wir hätten jetzt jemanden im Podcast, der gerade so denkt, ey, Leidenschaft, ähm, Events aufbauen, vielleicht hätte ich auch mal Bock drauf. Ähm, was, was wären so genau die ersten Steps, die Sie gehen müssten, um jetzt beispielsweise ein eigenes Event auf die Beine zu stellen? Anfangen anfangen einfach, ähm,
1: sich mal Gedanken darüber zu machen, okay, was will ich in welche Richtung will ich gehen? Und dann anfangen über Facebook. ja einfach Ich habe alles nur, nur nochmal zur Information, all diese Leute, die auf die Events kamen, kamen nur über Facebook. Also ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe Facebook-Marketing, deswegen auch die Agentur, weil ich gemerkt habe, dass ich das ganz gut kann. Ne? Ich kann Facebook-Marketing machen, ich kann Facebook-Advertising schalten und, und, und. Ähm, ich würde jetzt an eurer Stelle sagen, okay, ich habe ein Event zu dem, dem Thema, ich mache eine Veranstaltung auf Facebook, ähm, und schieb da alle meine Freunde erstmal rein und sag, hey, ich würde mich freuen, wenn du mich einfach weiterempfehlen könntest oder wenn du das Event weiterempfiehlst oder noch besser, bring doch einfach mal zwei Freunde mit, wir mhm. machen einen coolen Abend. Ja, einfach auf die lockere Art und Weise, so wie du bist, also nichts Verstelltes, keinen irgendwie krassen Text irgendwo geklaut und einfach reinkopiert, sondern einfach auf deine Art und Weise den Leuten sagen, ey, guck mal, ich mache da so ein Event, es geht so um, den, um das und das Thema und da besprechen wir das und das und dann musst du nur noch die richtige Zielgruppe targetieren und dann die Leute einfach ansprechen, die auf Teilnehmen oder vielleicht geklickt haben, wirklich ansprechen und sagen, ey, kommst du und wenn du kommst, würde ich mich echt freuen, wenn du noch zwei Leute mitbringst, die es auch interessieren könnte und dann hast du schon mal mehr als sieben Leute, auf jeden Fall 100%. Mhm.
0: Absolut, absolut. Ja. Und dann kommt es ja nur noch darauf hin, eine Räumlichkeit <lacht> zu finden und das sind soweit alles so weit. Ja,
1: Räumlichkeiten, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, die ersten zwei Jahre habe ich Räumlichkeiten nicht bezahlt, weil ich immer sehr gut verhandeln konnte. Ich konnte immer sagen, ey, guck mal, ich habe Unternehmer, die kommen in deine Location, du gibst mir die Location kostenfrei und ich mache halt Werbung für deine Location, weil die, die kommen da rein. Die Unternehmer sehen die Location, können eventuell ihren Geburtstag da feiern, ihre Firmen feiern oder was auch immer. Mhm. Und dementsprechend halt ich immer coole Deals.
0: Ja. Ähm, und ist auch das ist auch auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, ne? dass man sagt, hey, ich mache Werbung für dich dafür. Ne? Auf das jeden
1: ist Fall, ist Golden Nugget. Ja? Ja. Ihr spart so viel Geld. Mhm. Ähm, ihr braucht einfach die richtigen Argumente ja? und scheut euch nicht. ja, Fragt die Locations, redet mit denen, mhm. äh, zeigt ihnen klaren Nutzen auf, warum, warum sie euch kostenfrei in die Location lassen sollten. Zum Beispiel könnt ihr auch sagen, ey, ihr verdient auch an der Bar, ja? die Leute trinken sehr viel. Und, ja, ihr müsst einfach mal gucken, es, versetzt euch in die Lage eines ähm, Location-Inhabers. Was ist ihm wichtig? Erstmal kostendeckend auf jeden Fall zu sein, Marketing zu bekommen, Geld zu verdienen. Was davon könnt ihr ungefähr abdecken? Ja? Bei mm. mir war es halt der Marketing-Part, ja? den ich ihm halt bieten konnte. Und äh, ja, deswegen super wichtig. Aber ansonsten, Leute, wenn ihr Studenten seid, irgendwie ein Event machen wollt, geht in die Uni, fragt, könnt ihr einen Seminarraum haben, die sind da auch super offen, die haben da Bock drauf. Oder mm. kostet vielleicht auch nur 50 oder 100 Euro. Geht in Restaurants, mietet eine Ecke. Viele Restaurants haben einen abgeschlossenen Bereich. Ähm, für, für so Geburtstage und Co. Und die musst du auch nicht bezahlen. Ihr, ihr stellt ein paar Tische hin, ihr sagt dem äh, äh, Restaurant, pass auf, wir essen bei euch Mittagessen, machen aber auch noch einen Vortrag dazu. Ja, super, alles klar. Erst Vortrag, Bildschirm ran, Beamer ran. Mhm. Bima könnt ihr euch mieten, kostet vielleicht 30, 40 Euro oder sowas. Und dann habt ihr schon eine, eine Location. Es muss ja nichts Krasses sein am Anfang, sondern einfach Step-by-Step Step aufbauen, so wie ich es gemacht mhm. habe. Ähm, und irgendwann kommt halt auch die Aufmerksamkeit, mehr Leute und dann habt ihr auch viel besseren Verhandlungsspielraum,
0: um halt irgendwie an Locations zu kommen. Ne? Mhm. Boah, jetzt, Leute, jetzt habt ihr schon richtig Mächtiges Steps mit auf dem Weg bekommen. Äh, aber eine, ein, eine Sache fehlt da noch, ähm, wo womöglich viele dran scheitern könnten. Ähm, Event ist ja nicht, wenn so, du niemand hast, der das spricht, ne? ähm, Und da gibt es sicherlich so den ein oder andere, der sagt, oh du, ich komme irgendwie nicht so an die richtigen Leute und ich traue mich auch gar nicht so wirklich. Kannst du mal anhand deinem Beispiel sagen, wie du da vorgegangen bist und was sie da optimalerweise machen könnten, um da auch Erfolg zu haben, um die Leute auch anzuziehen. Also du meinst jetzt Speaker an sich? Genau, genau.
1: Also bei meinen äh, kleinen Events habe ich natürlich auch mit kleinen Speakern angefangen. Ja, Ich konnte jetzt nicht äh, bei einem 50-Mann-Event sagen, hey Tobias Beck, hast du Bock mm, bei mir äh, ja. vor 50 Leuten? Oder Dirk Kreuter, hast du Lust bei mir vor 50 ja. Leuten aufzutreten? Ja? Ähm, äh, funktioniert nicht. Ja? Ihr müsst euch erstmal irgendwie so ein... Ähm, einen Namen aufbauen. Ja? Kann, reicht auch erstmal ein kleiner Name, wo ihr halt mal 20, 30 Leute habt und dann würde ich Leute fragen, die ihr erstmal kennt in eurem Umkreis. Ja? Jeder kennt irgendwie einen, der ist vielleicht Coach in einem Unternehmen für Verkauf oder Coach im Unternehmen für XY mhm. oder jemand, der einfach gut reden kann. Am Anfang ist es extrem schwer, bekannte Leute zu holen. Deswegen sucht euch einfach Leute, die wirklich vor Menschen reden können und einfach ein bisschen entertainen können und wirklich Content rausliefern. Ja Und die sprecht einfach an oder ihr geht auf Events, ja wie zum Beispiel hier auf der Entrepreneur University. Da gibt es auch viele Leute, die sich gerade aufbauen und in Richtung Speaking gehen die freuen sich immer über kleinere Bühnen, ja weil sie damit natürlich auch Praxiserfahrungen sammeln können. Und die würde ich alle anfragen. Sucht euch zwei, drei Speaker aus, macht daraus ein Programm, packt es in, in die... Ähm facebook veranstaltung schreibt, ey, erste Session ist zum Thema Verkauf, zweite Session zum Thema Motivation, dritte Session zum Thema Inspiration, du wirst das und das lernen, klaren Nutzen definieren mhm. und lass die Leute erstmal kommen und mach das immer kostenfrei, ja? denk nicht immer an Gewinn oder an Geld oder sonst irgendwas, ja. ich habe auch kein Geld genommen mehr bei den ersten Events, ich glaube, ich habe erst nach dem dritten Event oder drittes oder viertes Event habe ich erst angefangen zu monetarisieren, ja? mhm. ist aber auch wieder ein anderes Thema, da kriegst du auch erstmal einen Schlag ins Gesicht und dann pendelt sich das wieder ein, ähm, aber mach dir erstmal Gedanken, fang erstmal an und testen, testen, testen. es Ist ein cooles Ding? Ja, nicht, muss ich irgendwas anpassen. Und ey, ich hatte auch Events, wo ich wirklich schreckliche Speaker hatte, weil ich es vorher einfach nicht geprüft habe. Passiert auch. Ja, darauf auch auf jeden Fall achten. auf jeden Fall achte wirklich darauf, nicht gleich zusagen, nur weil einer sagt, dass es Speaker ist, sondern frag einfach erstmal. Also bei den ersten Events habe ich es nicht gemacht, aber danach, weil ich gemerkt habe, es gibt auch scheiß Speaker. Ich hatte wirklich, also auch schlechte Speaker stehen noch am Anfang, aber es geht halt nicht, könnt ihr nicht machen. Ähm, fragt nach Videos, fragt nach irgendwie Referenzen, wo, hast du, wo bist du aufgetreten, mhm. von wie vielen Leuten, so eine Geschichte halt. Ne? Ja. Und mhm. einfach ansprechen, dann geht auf die Leute zu, fragt einfach, die, die freuen sich, jeder Speaker möchte auf Bühnen stehen. Mhm. Auch die ganz Großen, die möchten halt nicht vor 50 Leuten stehen, aber die ganz Großen, wenn du denen eine Bühne mit 1000 Gästen anbieten kannst, sagen die auch nicht Nein. Ja, absolut ja. Sie selber haben
0: ja auch einen großen Vorteil dadurch, dadurch dass sie sich ja im Prinzip auch auf selbst vermarkten. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Haben wir jetzt auch bei der <lacht> Äh, Entrepreneur wenn es auch gut wieder gesehen, da sind natürlich gerne dabei, aber so vielen Leuten, ne? Ja, und ansonsten, äh, natürlich ist da noch de der Name dabei wie bist denn du da auf deinen Namen gekommen jetzt äh, Vitamin B und darauf wieder One Story Live kam es einfach so direkt so plop oder hattest du ein bisschen länger äh, nee, am
1: Anfang hieß das irgendwie die ersten zwei Events hießen irgendwie Netzwerk Events also voll billig ja. äh, keine Idee gehabt einfach Netzwerk Events genannt. und irgendwann habe ich gemerkt so, ey, irgendwie brauche ich einen coolen Namen irgendwas, irgendwas cooles was irgendwie auch mit Netzwerken in Verbindung gebracht werden kann mhm. und Vitamin B heißt ja ist ja so ein Sprichwort oder, oder so ein äh, ja man sagt ja Vitamin Beziehungen mhm und deswegen dachte ich ja Beziehungen, Netzwerk passt so super zusammen deswegen ja. habe ich es Vitamin B Events ach, genannt
0: ach deswegen ah, cool. ja. ja also hat
1: nichts mit äh, Vitaminen zu tun oder irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln ja. sondern Vitamin B aufgrund, weil man sagt ja ja ey ich habe Vitamin B also oder ich habe äh, äh, durch Vitamin B bin ich an den und den rangekommen ja, durch Vitamin Beziehungen ja. Ja. und deswegen heißt es Vitamin B was war deine, deine Frage? Habe ich dir beantwortet?
0: Ja, ja du hast beantwortet. Ich finde es gerade nur so witzig irgendwie. Ja. <lacht> äh, was, was sehen wir denn so in Zukunft von dir? Hast du irgendwie Bock, mal in Zukunft wieder ein Event zu starten, was ein bisschen größer ist? Oder? Ja und nein. Also ich starte jetzt eins
1: äh, Ende des Jahres für einen der bekanntesten Speaker Deutschlands im Bereich Online-Marketing. Mhm. Äh, Namen kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall ein krasses Event, auch mit knapp 1.000 Leuten und 2.500 Leuten live über Livestreams und sowas. Mhm. Ähm, das bin ich gerade am Veranstalten. Und ansonsten, selber, privat, steht noch in den Sternen. Also, ich hätte auf jeden Fall Bock, nochmal mhm. was groß zu machen. Hier, Robin hat, hat mich ja nochmal getoppt mit 2000 Mann. Ja, ne? Müssen mal gucken, was <lacht> wir da machen können. Ja. Muss ich nochmal mit Robin quatschen. Mhm. Ja, also in dem Fall, keine Ahnung, Fokus gerade eher auf die Online-Marketing-Agentur, wo wir ja gerade kleine mittelständische Unternehmen betreuen, wo wir denen einfach helfen, Neukunden zu akquirieren, Umsatz zu generieren. Ja, das ist gerade so der Part, weil wir einfach Erfahrung haben, was mhm. angeht, äh, Neukunden zu bekommen. Events ist sozusagen eigentlich das Härteste, was du haben kannst, ja. äh, um halt Tickets zu verkaufen und Co. und dann wirklich die Hallen voll zu machen. Mhm. Und genau das können wir, das machen wir, das machen wir für verschiedenste Kunden und wir haben nicht umsonst einen der größten Kunden, wenn es um Success Resource geht mhm. und Co. Ja. Genau, also Fokus, Agentur und Events ist eigentlich mehr oder weniger Hobby.
0: Ja. Ja, cool, dass du da auch so deinen Fokus reichst, weil viele Menschen sagen, oh, ich will das, das, ich will so viel Sachen auf einmal machen und dann ist es auch gut, einen gewissen Fokus zu haben. Kennst du bestimmt auch dieses Buch The One Thing. Das, das Hab ich, ich nicht auch... gelesen. Echt nicht? Ah. Hm. Ähm, ja, im, im Prinzip ganz, ganz geiler Spruch dazu. Ich glaube, das ist sogar die erste Seite. Ähm, wenn, du, wenn du fünf Hasen jagst, wie viel hast du am Ende? Gar keinen, wenn du einen Hasen jagst, hast du dann einen Hasen. Ähm, deswegen finde ich das ziemlich cool, dass du da so, so fokussiert drauf bist. Ähm, für mich nochmal ganz wichtig zu wissen, ähm, unser Podcast heißt auch Leben mit Leidenschaft und was bedeutet es denn für dich, ein Leben mit Leidenschaft zu führen? Ein Leben mit Leidenschaft zu führen,
1: ähm, was es für mich bedeutet? Für mich bedeutet es einfach, dass ich tun lassen kann, was ich will, dass ich einfach frei leben kann, ohne dass ich mir von irgendjemandem was sagen lassen muss. Mhm. Ähm, ja, dass ich einfach mein Leben so genießen kann, wie ich es möchte. Wenn ich mir Zeit nehmen möchte mit meiner kleinen Tochter, dann nehme ich mir die Zeit. Wenn ich, äh, stimmt, deine Tochter ist Ja, äh, genau, geworden. vor drei Wochen. Ah, äh, vor drei Wochen sogar. Ja, genau, genau. Oh, mein Glückwunsch. Ey. Ja, danke dir, danke dir. <lacht> ja. ähm, und das, das bedeutet einfach, lebe deine, lebe deine Leidenschaft. Ne? Mhm. Also macht einfach das, was ihr machen wollt, ihr kennt das doch auch, wer hat denn schon Bock irgendwie morgens aufzustehen und Dinge zu tun, auf die er gar keinen Bock hat, irgendwie zu irgendeiner Arbeit gehen, die einfach keinen Spaß macht, keiner hat Lust darauf und ich kenne ich kenn das Gefühl, was ihr gerade wahrscheinlich auch habt oder einige von euch, die angestellt sind, es gibt, also ich möchte nicht immer auf die Angestellten kloppen, es gibt auch Angestellte, die super glücklich sind, also ich ja. kenne super viele Angestellte, die happy sind und ich finde es auch mega geil, weil du darfst natürlich auch angestellt sein, ohne Angestellten Absolut, werden wir ja. Unternehmer aufgeschmissen, ja. ja. Weil sonst hätten wir alles alleine machen müssen ja? und das geht nicht. Ein großes Unternehmen besteht aus ganz vielen tollen, mega geilen Angestellten. Unternehmen wie Google haben top Angestellte. Sowas gäbe es nicht ohne Angestellte. Ja? Also nur kurz dazu. Ähm, aber... Gehen wir mal davon aus, du hast irgendwie einen scheiß Job, macht keinen Spaß, dann stehst du halt morgens nicht gerne auf. Dann fährst du nicht gerne dahin. Ich kannte das als Personal Trainer. Ich bin jeden Morgen, muss ich früh aufstehen ich stehe einfach nicht gerne früh auf. Und mhm. jetzt mögen einige sagen, ja, der, wie kannst du erfolgreich sein ohne Morgenroutine und bla bla bla, was ich schon von Kram gehört habe. Ich bin auch kein Freund von irgendwelchen, ja, ich stehe jetzt um 5 Uhr auf und muss dann diese Routine machen und das und das machen. Ich kann mittlerweile aufstehen, wann ich will. Mhm. Ich muss nicht um äh, 7 Uhr oder 8 Uhr aufstehen, sondern kann auch um 9 Uhr aufstehen. Ja. Ähm, und, und das ist für mich, in, in, also ich rede gerade nur von mir, das ist für mich einfach lebe deine Leidenschaft, ja? weil mhm. ich einfach nicht auf irgendwen, irgendwie angewiesen bin und ja. nicht auf irgendwie irgendwen hören muss oder irgendwie da und da sein muss für irgendwen, mhm. sondern ich entscheide, was ich mache, wie ich will und wann ich will. Das ist lebe deine Leidenschaft. Wunderschön,
0: definiert. Bam, zack ins Gesicht. Ja. Boom. <lacht> Ich finde es äh, wunderschön zu hören, ähm, <lacht> dass jetzt auch mal, ich weiß, das war beim MMA, wo ich mal, hey, du bist, dein, deine Frau ist doch schwanger und so, habe ich das erst mal erfahren, habe ich irgendwie gehört, ne? Ähm, und lass es mal ein bisschen in die Zeit vorspulen und angenommen, deine Tochter ist so langsam drei, vier Jahre alt und sie versteht langsam, was Menschen zu sagen. Sie versteht und kann das so verarbeiten oder und angenommen, sie ist so sechs, sieben ähm, und so dein Ziel ist es so mit den ersten Worten, wo du, wo du merkst, okay, meine Tochter versteht schon einiges so äh, mit diesen Worten oder mit diesen Sätzen, die du ihr sagst, ähm, möglichst viel, dass sie durch, da, durch, dieses, durch diese Information, durch dieses Wissen möglichst viel Glückseligkeit und Erfolg in ihrem Leben haben wird. Was genau würdest du ihr sagen, um dieses Ziel zu erreichen? Okay, also sie, nochmal bitte, ich habe die Frage. Ähm, also du, du gibst ja praktisch einfach ähm, Infos und Tipps einfach darüber, dass sie dann letztendlich möglichst viel Glückseligkeit und Erfolg im Leben haben kann. Was, was würdest du ja da genau ein sagen? Ein Satz. Genau sagen? Nee, muss nicht ein Satz sein, können auch ja. mehrere sein. Einfach so so. Dein, also was Team mir jetzt sofort in den Kopf einfach ja. äh, aufkam, ist halt das, was ich auch von Mike Tyson heute gehört habe. Und zwar gib niemals
1: auf, mhm. weil ich fand das... Wisst ihr, ihr könnt das Wort jetzt, oder die gebt niemals auf, also drei Wörter, mhm. ja, ihr könnt die drei Wörter jetzt einfach nur hören und sagen, ja okay, stimmt irgendwie, aber denkt mal tiefer umsetzen, drüber oder? nach. ja mhm. Gebt niemals auf, was bedeutet das eigentlich? ja äh, Was bedeutet das? Auch wenn es dir mal richtig scheiße geht, gib einfach niemals auf, weil du bist der Einzige, der etwas daran ändern kann. Du bist der Einzige. Es gibt keine anderen Ausreden. ja Es gibt keiner, der ist schuld oder der ist schuld oder der ist schuld. Du bist verantwortlich für dein ganzes Leben und deswegen passt das einfach. Gib niemals auf, Du bist für dich verantwortlich, also mach was draus. Und das kann jeder. Und es gibt für mich auch keine Ausreden, äh, von wegen ich habe das und das und das und dann gib niemals auf. Das wären, glaube ich, die Wörter, die ich ihr ja. sagen würde, wenn sie irgendwie heulend aus dem Kindergarten kommt und äh, irgendwie das Bild nicht perfekt gemalt hat, weil, äh, ja, keine Ahnung. Dann würde mhm. ich sagen, gib niemals auf, versuch es einfach weiter. Oh, ja. immer, weitermachen, ja. immer weitermachen, Aber immer kann, weitermachen, kann immer weitermachen,
0: immer weitermachen. Ja, kann sich freuen, so einen Vater oh. zu haben an der Seite. Das, ja. das ist wunderschön. Also es war jetzt so der Impuls, der einfach ja. gerade kam. Ja. Mhm. Ähm, wenn du eine Sache an der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das? Ähm, Gier. Wir sollen alle einfach
1: weniger gierig sein und nur, nicht nur auf uns achten, sondern einfach mal gucken, dass wir die Gesellschaft einfach zusammenbringen und gemeinsam was starten. Ja? Und das kann man in, 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 ins Private, ins, ins, ins Business übertragen, Im Business beispielsweise, ey, lass uns doch nicht gegeneinander kämpfen, lass uns miteinander äh, zusammen irgendwas Großes machen, statt dass jeder irgendwie darauf achtet, gierig wird und ich will das und ich will das und ich muss den jetzt umhauen und den umhauen, damit ich das und das durchsetzen kann. Warum denn? Ja? Lass uns doch einfach gemeinsam tun und irgendwas krass Großes machen, statt irgendwie alleine irgendwie wieder was auf die Beine stellen zu wollen. Mhm. So das wäre das, wo ich sagen würde, ja, nicht cool,
0: lass uns das ändern. Ja. Und was ist so das, das Learning in deinem Leben, so das größte Learning in deinem Leben, was dich am meisten vorangebracht wo du sagst, boah, als ich das erfahren habe, ey, boah, dann ist das und das passiert, wo ich mir denke, boah, war das krass. Also gut, dass ich das an die Hand bekommen habe. Ähm, ich habe ein, einmal so ein Armband
1: bekommen, also ihr kennt ja diese Motivationsbänder, ne, wo mhm. immer mal halt versteht. Ich habe ja, <lacht>
0: gerade genau,
1: hab das von Zeit an, Break Limits, finde ich auch cool. Aber ich hatte eins von einem Freund, von meinem Freund Jörg Schöller, der mich damals auch sehr krass unterstützt hat bei meinen ganzen Events. Einer meiner ersten Speaker war, was er für mich getan hat, vor irgendwie zwölf Leuten oder so, also hammergeiler Typ. Der hat mir so ein Band geschenkt, wo drauf stand, jeder Tag zählt und das fand ich halt krass. Also wenn, wenn ihr euch mal Gedanken darüber macht, was das bedeutet, jeder Tag zählt, was machst du jeden Tag? Wenn du jeden Tag das Band siehst und sagst, jeder Tag zählt. Wenn du mal einen scheiß Tag hast und merkst, so, ey, heute mache ich einfach mal nichts, gammel, gammeln ist auch okay. Ja? Aber ähm, wenn du dir das immer wieder vor, vor Augen führst, jeder Tag zählt, also jeder einzelne Tag zählt. Mhm. Es gibt Leute, die verpennen eine ganze Woche, nutzt die ganze Woche. Wenn du derjenige bist, für den das zählt, jeder Tag zählt, überholst du jeden. Du kannst jeden überholen, die sich irgendwie ausruhen. Entweder... Auf, ähm, auf ihren Erfolg oder sonst irgendwas. Also jeder Tag zählt, ist so ein mhm. Ding, wo ich sage, Hammer, Hammer, geil. Das hat mir so ein... Ähm das hat mir einfach die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, ja Mann, es gibt eigentlich keinen Tag, wo du, den, den du verschwenden solltest, denn mhm. deine Zeit ist begrenzt, du weißt nie, wann du stirbst, ob ja. es heute ist, morgen ist oder übermorgen ist, ja.
0: deswegen jeder Tag zählt. Mhm. Aber du hast auch noch mal kurz gesagt, okay, Gammeln ist auch okay, aber da trotzdem so diese Balance zu finden zwischen, ja okay, ich gammel auch mal, das aber dann auch bewusst, das, ich sag mal bewusstes Gammeln, aber größtenteils ziehe ich eben durch. Das Richtig, ist, genau. Ja. Also was heißt gammeln? Ja? Das ist vielleicht auch ein ja, komisches Wort. Einfach, mal, oder chillen einfach mal chillen ja? Ja. oder
1: relaxen. So. Natürlich, mega. Habe ich jetzt auch vernachlässigt. so Es gibt halt immer es gibt immer so einzelne Sprints. Ja, Du kannst im Business einmal kurz sprinten, dann brauchst du aber wieder deine Erholungsphase. Und bei mir ist gerade aktuell Sprint angesagt. Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder die Erholungsphasen. dann kommt halt chillen und relaxen. Ja? ja, Einfach mehrere Urlaube im Jahr planen. Einfach mal nichts tun. Ähm, deswegen finde ich es auch cool, mal auf solchen Events zu sein. Klar bin ich halt natürlich auch jobmäßig hier unterwegs, aber... Ähm, mir macht es einfach Spaß, ja. Ich kann überall hinreisen und es ist für mich auch relaxen, ja. Oder wenn mhm. ich abends mit Freunden unterwegs bin. Also gönnt euch auf jeden Fall Erholung, weil ein Sprinter sprintet auch nicht 24-7, ja? Ja. Sondern der sprintet und hat dann seine Erholungsphase. Mhm. Ja? Also
0: praktisch so verschiedene Zyklen zu haben und als Sprinter zu wissen, hey, wie lange muss ich überhaupt sprinten, weil sonst, ne, ich finde diesen Vergleich immer ganz schön, wenn du einen Sprinter sagst, du zack 100 Meter, zieh durch, dann zieht er auch durch. Aber ja. wenn du sagst, sprint mal los, dann könnte es sein, dass er nach 15 Meter schon sagt, ey fuck, wie lange müsst ihr das noch sprinten? So, ne? ja. Dann hat er auf jeden Fall äh, direkt <lacht> weniger Power, ne? Auf jeden Fall. <lacht> so, das waren so alle Fragen, die ich dir gerne stellen wollte. Ja, geil. vielen, vielen Dank, dass ja, du hier dir. warst. Und, danke dir, ähm, Buddy. Ja, der ein oder andere möchte sich bestimmt mal bei mir melden und äh, wo könnte ich denn meine Community am besten erreichen? Ja,
1: ihr könnt mich gerne auf äh, Facebook anschreiben, also einfach Jaffa Taha mit G geschrieben, G-A-F-F-A-R-Taha, -F -F -A T-A-H-A. T -A -H -A. Ähm, oder folgt mir gerne auf Instagram, da seht ihr auch so Background-Infos, was mache ich gerade, wo bin ich gerade, mit wem hänge ich gerade ab, äh, entweder mit meiner coolen Tochter oder mit irgendwelchen krassen Speakern. Ähm, ihr könnt mich jederzeit anschreiben, Fragen stellen, also Instagram auch, jaffa.taha, also Folgt mir gerne und wenn ihr irgendwie
0: Fragen habt, stellt sie. Haben Wunder, nichts zu verkaufen geil, gerade. Geil. geil. <lacht> so, ähm, eine Sache, Leute, eine Sache, Leute, die niemals vergessen dürft, ne? das sind unsere heiligen drei Worte. Der Jaffa weiß auch schon bescheiden, es ist nämlich folgendes. Lebe, Lebe mit Leidenschaft. Leidenschaft. Ja, genau,
1: fast <lacht> haben wir es geschafft. Fast.